0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Virologie ist das Fachgebiet, das sich mit Viren beschäftigt, wie sie beschaffen sind, was sie auslösen, wie man sie bekämpfen kann. In den letzten Jahren und Jahrzehnten traten Virologen punktuell in Erscheinung, wenn es um Krankheiten wie Aids, Masern Röteln oder Influenza ging. Das waren bisher die Promis unter den Viruserkrankungen. Bis SARS-CoV-2 den Menschen befiel und die Krankheit Covid-19 begann, das öffentliche Leben zu beherrschen. Seitdem sind auch die Virologen aus ihrem Nischendasein getreten und inzwischen teilweise bekannt wie Popstars. Sie galten lange als die wichtigsten Berater der Politik in der Corona-Krise. Inzwischen hat sich das allerdings ein bisschen geändert, denn es ist offensichtlich, dass die Virologie in dieser Krise noch nicht alle Antworten liefern kann, die die Politik gerne hätte. Das ist auch kein Wunder, denn das Coronavirus ist erst seit kurzer Zeit bekannt und entsprechend viele Wissenslücken und Diskussionsbedarf gibt es auch unter den Expertinnen und Experten. Und das sorgt teilweise für Kritik und Unmut. Unser Thema heute in Corona und wir, Expertise, Ärger, Diskussionen, wenn Wissenschaft auf Politik trifft. <lacht> Mein Name ist Jan Trotschinski, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich begrüße Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, studierter Physiker, Fachmann für Risikoethik, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und dauerhafter Begleiter dieses Podcasts. Ich grüße Sie.
0: Ja, guten Abend, Frau Trotschinski.
1: Und unser zweiter Gast gehört inzwischen zu Deutschlands bekanntesten Virologen. Wir haben fast fünf Wochen lang während der Pandemie täglich mit ihm gesprochen. Er leitet die Virologie des Uniklinikums in Bonn und ich freue mich sehr über Professor Hendrik Streeck. Schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich hier zu sein, hallo. Herr Streeck, wenn Sie den vorwurfsvollen Satz aus dem Mund eines Politikers hören, der da lautet, die Virologen ändern ja ständig ihren Kurs. Was denken Sie da heute?
2: Erstmal würde ich dem Recht geben, dass wir natürlich unsere Meinungen auch anpassen, weil ich glaube, was der Großteil der Bevölkerung im Moment mitkriegt, ist, dass Wissenschaft immer nur Wissen auf Zeit schafft, weil wir jedes Mal natürlich neue Erkenntnisse erlangen Neues Wissen generieren und wir in einem ständigen Lernprozess uns befinden. Natürlich, ob das jetzt ein Vorwurf ist, ob man da auch die Meinung ändert, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist aber auch wichtig und das merkt man auch zunehmend, dass da auch eine Verantwortung zukommt, dass man nicht zu sehr seine Meinung ändern sollte und dass man vielleicht da auch eine Gratwanderung gehen sollte, damit es nicht zu sehr wie ein Umschwenken wirkt. Aber letztendlich ist es immer Wissen nur auf Zeit, was wir generieren können.
1: Meinung anpassen, Herr Niederrümelin, ist es nicht sogar die Pflicht und die Aufgabe der Forschung, das Gesagte immer dem jeweiligen Kenntnisstand anzupassen, auch und gerade wenn sich der ändert?
0: Also man kann sich ja erstmal freuen, dass die Politik so aufmerksam geworden ist auf die Wissenschaft. Wir erinnern uns an Greta Thunberg und dieser Bewegung, die immer gesagt hat, hört auf die Wissenschaft endlich mal. Und das ist jetzt erfolgt in der Covid-19-Krise, zweifellos und sagen wir mal als jemand der zwischen zwei Welten gelegentlich changiert ist und eine Zeit lang in der Politik war wie sagen ist auch höchste Zeit dass es da einen engeren Austausch gibt eigentlich gibt es nur zwei Wissenschaften die in der Politik wahrgenommen werden traditionell das ist Ökonomie und Jurisprudenz alle anderen sind nicht auf dem Schirm auch nicht Sozialwissenschaften Kulturwissenschaften Geisteswissenschaften aber meistens auch nicht Naturwissenschaften also deswegen kann man sich erstmal freuen auf der anderen Seite hat es nicht nur Kommunikationsprobleme gegeben in der Öffentlichkeit, in dieser Krise, sondern auch offensichtlich ganz massive Fehlperzeptionen, ja, Einschätzungen, die einfach wechselseitig falsch sind. Die Politik muss für das Ganze Verantwortung wahrnehmen, die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft kommt aus einer Disziplin, meistens aus einer Subdisziplin mit hoher Spezialisierung, die Gesamtstrategie kann dort niemand verantworten. Die Wissenschaft kann nur beratend sozusagen Mosaiksteine beitragen, die dann zusammengeführt werden müssen zu einer in sich kohärenten Gesamtstrategie. Und das schien mir am Anfang gar nicht gegeben zu sein. Und dann kommt hinzu, dass vielleicht auch wegen der Klimakrise, so die Vorstellung, man nennt es in der Philosophie Zertismus. Descartes ist ein Zertist, ja, dass man sagt, also man muss doch ein sicheres Fundament haben. Ein Mittelalter. Fundamentum in inconcussum unerschütterliches Fundament, auf dem alles steht. Und die Wissenschaft ist nur dann glaubhaft, ja, wenn sie ein solches Fundament hat und zu eindeutigen Ergebnissen kommt. Wer sagt uns denn, was richtig und falsch ist? Und äh, manche in der Wissenschaft geben diesem Affen Zucker und sagen, ja, wir sind diejenigen, die entscheiden. Wir sind die Herren über die Tatsachen. Nein, in Wirklichkeit ist alles hypothetisch und es ist im Fluss und es gibt widerstreitende, nicht nur Hypothesen, sondern auch Theorien, ganze Paradigmen. Und da sind, glaube ich, merkwürdige Fehlperzeptionen aufgetreten. So die, manche aus der Politik, Spitzenpolitiker sagten: Naja, wir richten uns ja nur nach der Wissenschaft.
1: Und meinten damit die Virologen.
0: Meinten die Virologen und kluge Virologen haben dann geantwortet: Ja, Moment, aber wir können ja gar nicht die Gesamtstrategie verantworten. Ja, so so ging das ja am Anfang los. Und dann habe ich mich vor allem gewundert, dass bei einem so massiven Eingriff in das ökonomische, soziale, kulturelle Leben erstmal diese Disziplinen Bildungswissenschaft, Ökonomie, Soziologie und so weiter, überhaupt nicht auf dem Schirm waren. Die kamen dann durch die Anfrage an die Leopoldiner ein bisschen ins Spiel. Und jetzt bewegen wir uns langsam, glaube ich, in ein vernünftigeres Fahrwasser hinein. Und im Rückblick betrachtet würde ich sagen, man muss sehr aufpassen. Das gilt für die Philosophie, gilt für die Virologie, für jede Wissenschaft. Man darf nie den Eindruck erwecken, wir sagen euch mal, was zu tun ist. Das kann die Wissenschaft eigentlich nie.
1: Herr Strick, Sie haben das ja in letzter Zeit auch immer noch mehr und mehr auch betont, dass Sie gesagt haben, die Virologie ist aber ein Teil. Wir können bis zum gewissen Punkt Dinge sagen, aber mehr eben auch nicht. Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt alles ein bisschen vernünftiger jetzt, wo Sie sich sozusagen einfügen in einen Chor unterschiedlicher Disziplinen?
2: Ja, ich fand das eigentlich das Beispiel mit den Schulöffnungen und den Kindern das beste Beispiel dafür, weil die Erkenntnis in der Virologie oder auch in der Infektionsepidemiologie dort war Einfach sehr dünn und ist auch immer noch relativ dünn. Wir wissen nicht eigentlich, wie die Übertragbarkeit von Kindern auf Kinder ist, aber auch, wie sie das an die Eltern weitergeben können. Ob es wirklich vielleicht ein Hotspot sein könnte, so eine Schule, das wissen wir nicht. Die Daten suggerieren, und man kann wirklich nur sagen, es gibt da die Tendenzen, dass die Daten das zeigen, dass sie genauso infektiös sind wie Erwachsene, oder eigentlich weniger. Und es gibt mehr Daten, die eigentlich zeigen, sie sind weniger infektiös, tragen also nicht zur Pandemie bei. Da war für mich der Schlussstrich. Da war virologisch alles gesagt. Wir konnten gar nicht mehr sagen, aber man hat immer wieder nachgefragt, warum Virologen nicht noch mehr dazu beitragen können. Und da war eher dann die Frage für mich, wo sind denn hier die Kinderpsychologen, die Soziologen, die Lehrer, Erzieher, die Gesellschaft, die eigentlich so eine Entscheidung treffen muss, weil es geht auch um ganz, ganz andere Fragen am Ende, weil virologisch war alles gesagt.
1: Interessanterweise genau bei dem Beispiel, wenn sie dann aber einen Vorschlag gemacht haben, dann wurde der auch nicht gutiert. Ich erinnere mich an ihr Gedankenspiel, dass sie gesagt haben, eigentlich wäre jetzt die Zeit vor den Sommerferien eine super Möglichkeit gewesen, die Schulen mal aufzumachen und zu gucken, kurzzeitig was passiert, um dann eben sofort auch darauf reagieren zu können. Fanden viele aber auch nicht gut. Ne? Das war sozusagen die Virologik. Logische Sicht der Dinge, aber das griff vielen dann auch wieder zu kurz.
2: Also das Problem mit Kindern und Schuleöffnungen, da hat man gemerkt, dass man sehr viel mit Angst zu tun hat. Und dass einfach die Befürchtung da war, einmal es könnte was den Kindern passieren, aber auch, dass die Kinder das gleich zu den Großeltern oder aber den Lehrern weitergeben können. Da gibt es gar keinen Gewinner in dieser Diskussion, weil für keine Gruppe eigentlich ein guter Weg gefunden werden konnte, weil man für keinen wirklich richtige Fakten hatte, keine klare Datenlage. Aber trotzdem muss ja eine Entscheidung dort getroffen werden.
1: War das auch Ihr Eindruck, Herr Niederrümelin, dass die anderen Expertinnen, Experten, die man vielleicht gebraucht hätte bei bestimmten Themen, einfach sehr zurückhaltend waren?
0: Ja, sagen wir mal so, die Gesellschaft war insgesamt verstört und die Wissenschaft natürlich auch. Und der erste Versuch, da jedenfalls, soweit ich weiß, erste Versuch, da mal interdisziplinär eine Empfehlung zu geben, der ist nicht so ganz gelungen. Das war die Stellungnahme Gutachten. der Leopoldina, die ja doch auch ziemlich verrissen worden ist, wobei da auch dies eine Rolle spielte. Die waren ja für Schulöffnungen, wenn auch kontrolliert und vorsichtig, im Grunde auf ihrer Linie. Und da fanden das alle völlig absurd, so absurd war es nicht. Herr Streeck hat ja gerade die Argumente gebracht, warum das nicht so absurd war. Aber klar, es war ein bisschen merkwürdig zusammengesetzt, kaum Frauen. Ich glaube drei von, ich weiß nicht wie vielen, das Durchschnittsalter war sehr hoch. Und da hat man gesagt, naja, also können die jetzt wirklich über die Gesamtstrategie entscheiden? Und offenbar ist es auch ein bisschen allzu schnell zusammengeschustert worden. Also es war als Einstieg nicht ganz optimal, aber immerhin, es hatte sich geöffnet. Und es ist klar, so wie die Politik sich dann gerne in einer solchen, ich kann das nachvollziehen, ja, wenn man dann in einem solchen Amt ist, will man ja nichts falsch machen. Und wenn man sagen kann, ja, das ist jetzt das Robert-Koch-Institut, was uns das gesagt hat, wir machen ja nur das. Dann ist man erstmal auf der sicheren Seite, selbst wenn es falsch ist. Ja, verstehen Sie, es ist völlig verständlich. Und äh, so ein bisschen hat man das dann auch beobachtet sich dann wirklich einzulassen und dann eine klare Stellungnahme zu formulieren, die möglicherweise sich in vier Wochen als falsch herausstellt, da zucken dann die meisten zurück. Und ich setze was hinzu, was vielleicht nachvollziehbar ist. Ich meine, wie funktioniert eigentlich die politische Rationalität? Ist ist ja so, man ist dort mit genug Sachverstand konfrontiert. Es ist nicht so, wie sie immer heißt, die haben ja keine Ahnung. Nein, in den Ministerien ist ziemlich viel Sachverstand. Und man kann sich beliebigen Experten-Sachverstand dazu hören. Es gibt Expertenanhörungen in den Parlamenten. Es mangelt wirklich nicht an Sachverstand. Sondern die eigentliche Kunst der Politik ist, bei widerstreitenden Empfehlungen, Auffassungen, Interessenlagen am Ende zu einem halbwegs plausiblen, Urteil zu kommen und auf dieser Basis zu entscheiden, selbst wenn das erstmal auf Widerstand
1: trifft. Aber das würde voraussetzen, dass sich die Politik unterschiedliche Meinungen holt und dann guckt, wie entscheiden wir. Aber man hat in der Pandemie oft den Eindruck gehabt, die Politik möchte eigentlich, dass die Wissenschaft ihr diese Entscheidungsgrundlage liefert und sagt, so machen wir es. Also auch der Satz, wir machen ja das, was die Wissenschaft sagt, den hat man ja auch ganz oft gehört. Ne? Also das ist eine unterschiedliche Interessenlage, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt so langsam aufgebrochen. Also es ist jetzt allen klar geworden, es geht auch natürlich um Interessenlagen. Also das Beispiel hier mit Schulschließungen. Viele Experten, aber nicht nur Experten, auch in der Politik haben gesagt, ach, das mit den Schulen, die lassen wir jetzt erstmal zu. Ja? Das
1: ist sehr einfach. Das können wir
0: auf Monate hinzu. das, das wird schon irgendwie gehen waren sich nicht bewusst, was das heißt. Was das heißt für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, de facto, auch wenn man sagen kann, warum bleiben da nicht die Männer zu Hause und kümmern sich um die Kinder, es lief halt anders. Was das heißt für Berufsausübung. Ja, die Hälfte der Bevölkerung ist, weiß nicht wie viel, aber 30 Prozent ist auf einmal nicht mehr in der Lage, den Beruf auszuüben. Und deswegen würde ich sagen, in der Gesamtabwägung war ganz wichtig die Botschaft, Schulen können nicht auf Dauer geschlossen oder in einem, Panikbetrieb bleiben. Die müssen sich normalisieren, weil wir sonst einen schweren Schaden in der jungen Generation anrichten. Und da müssen wir sehen, wie lässt sich das so steuern, auch mit Schutz derjenigen, die schutzbedürftig sind, dass das nicht zu einer gesundheitlichen Problematik führt.
1: Wie sehen Sie denn, Herr Strick, jetzt die Öffnungen, die wir jetzt überall beobachten können? Haben Sie das Gefühl, das ist ähnlich unkoordiniert wie am Anfang, wo man einfach gesagt hat, wir machen alles mal quasi gleichzeitig dicht, wir fahren alles runter? Oder haben Sie das Gefühl, jetzt läuft es so etwas strukturierter ab? Wie ist da Ihr Eindruck?
2: Naja, ich denke erstmal, dass man überhaupt den Schritt gegangen ist, Schulen zu öffnen, ist ein wichtiger Schritt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Eltern oder auch Lehrer da Sorge oder Ängste haben. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber wo das virologische Wissen ja geendet ist, fängt jetzt eben auch die Sorge um die Kinder an. Und der Blick nach Holland... Also in die Niederlande zeigt uns einfach, also relativ pragmatischer Blick, dass dort Kitas schon fünf, sechs Wochen offen sind und wir keine größeren Hotspots oder Ausbrüche durch die Schulöffnung sehen. Und dadurch können wir relativ mit einem guten Gewissen die Schulen öffnen. Und jetzt sind einige Bundesländer schneller gewesen, einige langsamer. Je nach Bundesland gibt es ja andere Gegebenheiten. In NRW gerade auch mal in Gütersloh, wo Schulen wieder geschlossen wurden, macht es natürlich auch Sinn bei so einem großen Ausbruch. Aber generell, dass man diese... Ruhe wieder reingekriegt hat und gesagt hat, man öffnet jetzt die Schulen wieder, denke ich, ist ein guter Schritt.
1: Haben Sie das Gefühl, weil Sie gerade Gütersloh angesprochen haben, wir haben jetzt dort diesen Infektionsherd in der Fleischfabrik, dass das Krisenmanagement da funktioniert? An welchem Punkt ist man da?
2: Eine Krise bedeutet ja erstmal, dass man nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Und wir haben kein Krisenhandbuch für solche Szenarien. Wer hätte damit gerechnet, dass ein Schlachthof gerade ein Superspreading-Event werden würde? infektiologisch und virologisch übrigens höchst spannend. Ich glaube, wir werden da sehr viel rauslernen. Aber das mal beiseite. Ich denke, dass auch hier sehr gut schnell gehandelt wurde. Es wurden von einem Tag auf den anderen 7000 Menschen erstmal in Quarantäne genommen. Das ist ja logistisch gar nicht so leicht, sowas zu machen. Und im Krisenmanagement sich dann zu sagen, wir brauchen jetzt die Experten oder die Experten, die da anwesend sind, auch direkt hinzufahren, sich die Begebenheiten anzukommen, ich denke, das ist sehr gut gelaufen.
1: Würden Sie denn sagen, dass jetzt wissenschaftlich gesehen schnell genug reagiert wird, um aus diesem Ausbruch zu lernen. Denn im Grunde müsste man noch sagen, da müssen jetzt eigentlich die Teams vom Robert-Koch-Institut hin und müssen den Laden umkrempeln und müssen sich angucken, was ist denn da passiert.
2: Und das passiert gerade auch. Also über dieses Wochenende und die Tage davor sind sehr viele Telefonate gelaufen. Von uns ist dann das Hygieneteam nach Gütersloh gefahren und es gibt dann natürlich schon einige Hypothesen, woran es lag, dass wir dort so einen Ausbruch hatten. Man sieht, einen fast konzentrischen Ausbruch aus dem Bereich, wo das Fleisch zerteilt wurde, also wo eigentlich geschlachtet wurde. Ist es warm, da gibt es kaum Infektionen. Aber die Infektionen gibt es dort, wo die Tiere dann zerlegt wurden, also dort, wo es sehr kalt war. Und dort ist es nicht nur kalt, sondern auch sehr laut. so dass da zwei Faktoren zusammenkommen, dass nämlich geschrien wird, es wird auch tief geatmet, weil Schwerstarbeit verrichtet wird. Es gibt eine Umluftzirkulation durch die Kühlung und ganz wenig Frischluft wird da prozentual reingepumpt dazu, sodass man annehmen kann, dass wirklich erregerhaltige Aerosole dort in der Luft vermehrt schwebten und dass es dort eigentlich ein perfektes Infektionsmilieu geherrscht haben muss. Aber dass das jetzt dort speziell gewesen ist, das ist zu bezweifeln, dass das jetzt nur auf Tönnies bezogen ist, sondern es kann sehr gut sein, dass das auch in anderen Schlachtereibetrieben der Fall sein wird, wie man es im Übrigen auch zum Beispiel in Minnesota im Schlachthof genauso zurzeit sieht. Also ich denke nicht, dass es bezogen ist auf diesen einen Schlachthof, sondern dass das generell ein Phänomen ist. Zu Coronaviren-Ausbrüchen und wir daraus lernen, dass es eine Temperaturabhängigkeit gibt mit dieser Infektion.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt kommen, die unsichere Datenlage, die finde ich ungeheuer reizvoll bei diesem Thema und bei der Rolle, die äh, Forschung und Forschende einnehmen kann und der, dem Verhältnis zur Politik. Und das haben Sie ja auch selber mitbekommen, wie es da gehen kann. Es gibt Kollegen, die sagen, im Grunde muss Politik jetzt einen Fragenkatalog vorgeben mit den Themen, die wir bearbeitet haben wollen oder die die Politik bearbeitet haben wollen. Und dann müsste man sozusagen Forschungsaufträge vergeben, wo man sagt, die arbeiten wir jetzt ab. Herr Niederrümlin, wie sehen Sie das? Wäre das ein probates Vorgehen? Dann wäre natürlich, sage ich mal, der Staat wäre Auftraggeber, vermutlich auch Geldgeber, könnte dann aber dafür sorgen, dass unter Hochdruck bestimmte Themen erarbeitet werden, Antworten gegeben werden. Also das ist
0: ein generell ein interessantes Thema, nicht nur im Hinblick auf covid 19 wir haben ja kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, unterdessen seit ein paar Jahren, die damalige Bundesforschungsministerin Schawan hat das dekretiert, eine nationale Akademie, die nicht einfach identisch ist mit der Leopoldina, sondern das ist eine Kombination aus Leopoldina, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und den Länderakademien. Und warum braucht ein Land überhaupt eine nationale Akademie? Na, ich würde sagen, genau deswegen. Genau deswegen, was Sie ansprechen, weil die in der Politik bestimmte Fragen wichtig sind, um Entscheidungen vernünftig treffen zu können und man kann nicht einfach in allen Fällen mal abwarten, wie die Grundlagenforschung, DFG finanziert, so sich entwickelt, sondern in manchen Fällen braucht man handlungsorientierte Informationen in der Politik, sonst hängen die in der Luft. Und deswegen ist es legitim, absolut legitim, das ist keine unzulässige Beeinflussung der Wissenschaft, wenn die Politik sagt, wir haben folgende Fragen. Meinetwegen ein Fragenkatalog. Und wir suchen jetzt darauf Antworten, sich dann an die Nationale Akademie wendet, die dann prüfen muss, wer ist hier besonders kompetent. Das wissen die ganz gut, weil das sind dann doch die besten Leute, die in diesen Akademien sitzen. Ein ja, bisschen eine Altersverschiebung nach oben, aber kann man schon sagen, die besten Köpfe sind dort vertreten. Und jetzt... Umgekehrt muss man aber auch sich vor der Illusion hüten, die Politik weiß jeweils, welche Fragen hier relevant sind für ihre Entscheidungen. Das heißt, die Wissenschaft muss sich schon gelegentlich oder einzelne Köpfe aus der Wissenschaft, ich sage immer ins Getümmel begeben, müssen schauen, wie läuft das eigentlich jetzt hier politisch, ist das in sich plausibel, was die sich da vorstellen oder nicht. Und dann muss man auch mal gegen das, was aus der Politik kommt, sagen, diese Frage ist aber hier völlig irrelevant. Wir brauchen eine andere Fragestellung, die wir untersuchen müssen. Das ist so ein ja also so ein wechselseitiger Austauschprozess. Und ich finde es ganz falsch, wenn ein Teil, ein wachsender Teil von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so die Tendenz hat, ach, ich halte mich aus all dem raus. Ich mache so mein Gebiet, da gehe ich immer weiter in die Tiefe, da werde ich nicht angegriffen öffentlich, da kriege ich keine Spritze ab und so weiter. Ja? Und die Politik ist dann in vielen Fragen völlig alleingelassen. Es gibt von Dewey so eine Empfehlung, ja, Democracy and Education, ja, die Wissenschaft muss raus, in der Demokratie muss sie sich so erklären, dass sie verstanden wird, ja? Wir sind alle auf einem Weg, wir versuchen gemeinsam herauszufinden, was für uns gut ist. Und da brauchen wir die wissenschaftliche Expertise.
1: Wäre dieses Vorgehen auch dann sauberer, sag ich mal, als wenn, was wir ja gerade sehen, ganz viele einzelne Landesregierungen, wir sehen das in Bayern, wir haben in Baden-Württemberg, wir haben es in Nordrhein-Westfalen gesehen, quasi Sachen in Auftrag gibt und dann vielleicht auch einen Druck aufbaut. Darüber reden wir vielleicht gleich nochmal, weil sie eben quasi mit ein Geldgeber ist und das Gefühl hat, ich will jetzt auch bestimmen, wie und wann die Ergebnisse veröffentlicht werden. Das ist gerade ein großes Thema, dass man zum Beispiel lange auf die Daten aus Baden-Württemberg gewartet hat und gesagt hat, Herr Kretschmann hat die aber schon verkündet, keiner hatte bisher auf das Papier gesehen. Wir hatten eine ähnliche Diskussion in dem Fall. Könnte man das vielleicht vermeiden, wenn man sagt, ja, wir haben da ein Vorgehen dafür und das läuft über so eine nationale Akademie?
0: Also ich finde so eine nationale Akademie wichtig. Sie hat auch ihre Rolle bislang noch nicht wirklich ausgefüllt. Ja, das muss sich auch, glaube ich, noch ändern. Also ein Beispiel sind diese etwas verunglückten Sachverständigenanhörungen im Deutschen Bundestag. Bei jedem Gesetzesvorjahr gibt es Sachverständigenanhörungen. Und das übliche Modell ist das, dass die Fraktionen jeweils ihre Lieblingswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu einladen. Da weiß man schon, was die jetzt vertreten. Klappt Gott sei Dank nicht immer. Manchmal kommt es dann zu überraschenden Stellungnahmen. Ja, der Lieblingswissenschaftler der CDU ist ausgerechnet ein scharfer Kritiker des Vorschlags aus der CDU und umgedreht. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Aber das sind äh, ziemlich verunglückte Veranstaltungen oft. Da merkt man, dass es zu stark von Interessenlagen schon vor formatiert gewissermaßen. Ich fände es besser, wenn in einer solchen Akademie einfach Fragestellungen von Seiten der Politik, die Akademie entscheidet, jetzt geben wir ein Spektrum von wissenschaftlichen Stellungnahmen, auch Expertisen an, Ergebnis offen, schauen wir mal, was rauskommt. Das geben wir euch zurück. Hm. Jetzt kommt das große Aber allerdings, weder die Wissenschaft noch die Politik ist je monolithisch. Was heißt die Politik? Ich meine, da gibt es unterschiedliche Fraktionen, die die Regierung tragen, es gibt Oppositions Parteien oder Fraktionen in den Parlamenten und ich finde diese Vielfalt, natürlich klar auch immer beeinflusst von Interessenlagen, Konkurrenzen und so weiter, was ist da alles spekuliert worden, Laschet gegen Söder und so weiter, die spielen halt eine Rolle und das Plurale, was wir im Föderalismus gewissermaßen institutionalisiert haben, ist ja auch eine Chance. Dann sieht man, das eine Land macht das so und entwickelt sich in diese Richtung. Es gab ja einen massiven Druck auch europaweit darauf, dass ja kein Land wesentlich abweicht von der Linie, die die meisten Länder für richtig hielten. Und damit ist auch eine Chance verspielt worden, nämlich mal auszuprobieren, wie es in anderer Weise funktioniert.
1: Herr Strick, nach dem, was Sie jetzt erlebt haben die letzten Wochen, Monate, haben Sie den Druck und den Dampf, der da in der Politik ist, unterschätzt? Wie sehen Sie das jetzt rückblickend?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Druck oder den Dampf in der Politik unterschätzt hätte. Ich glaube, ich habe selber diese Gemengelage gar nicht gesehen. Für mich stand da im Vordergrund erstmal mein Berufsethos als Arzt, dass ich da Erkenntnisse schaffen wollte und auch dazu beitragen wollte zur Diskussion. Dass es dann zum Teil ja zu diesem Stellvertreterkrieg Laschet gegen äh, Söder hochstilisiert wurde aus verschiedenen Richtungen. Das hat mich selber sehr überrascht. Da ging es ja gar nicht mehr um die, unsere Studien selber, sondern es war wie bei einer Verpackung von einem Eis, ging es um die Verpackung vom Eis, aber nicht um den Geschmack vom Eis. Und auch bis jetzt wird ja sehr viel über die Verpackung, die Verpackung geredet, noch gesprochen. Aber leider gar nicht über die Studie, weil viele der Dinge, die wir gefunden haben, dann im Nachhinein auch Gesprächsthema wurden. Also wir haben ja sehr früh angefangen darüber zu reden, dass es ein Superspreading-Virus ist. Ja, es war ein Superspreading-Event und wir sehen auch da einen Symptom Zusammenhang mit so einem Superspreading-Event. Und jetzt gibt es immer mehr Forschung auch dazu, wie sich die Infektionswege in, bei solchen Events verhalten. Natürlich sehe ich da auch einen gewissen politischen Druck. Aber ich glaube, da wurde viel mehr und auch leider von den Medien daraus gemacht, als es eigentlich war.
1: Interessanterweise ist ja kurz nach der Heinsberg-Studie in München eine ganz ähnliche Studie an den Start gegangen, mit dem ganz ähnlichen Versprechen, Zwischenergebnisse zu liefern, die wir ja bis heute nicht gesehen haben. Es ist jetzt angekündigt für vor den Sommerferien. Das Beispiel Baden-Württemberg habe ich schon genannt. In Ulm war das ähnlich und in Stuttgart also man hat so ein bisschen das Gefühl, die Forscher, die da sitzen, ja, die gucken jetzt sozusagen alle, dass sie da ja keinen Fehler machen und nicht früher rausgehen. Beobachten sie das? Haben sie das jetzt mitverfolgt?
2: Ja, also das mit München habe ich natürlich sehr genau mitverfolgt. Das ist nicht nur ein guter Kollege von mir, sondern auch, dass wir ja eigentlich in zwei Wochen parallel gearbeitet haben. Da, wo wir unsere Zwischenergebnisse gezeigt haben, in der gleichen Woche wurde hier angekündigt, dass so eine Studie durchgeführt werden soll. Dass dann am Ende, die nicht vorgestellt wurden. Das fand ich schade, also dass ich, dass man, man hätte da sehr viel mehr aus dem Austausch lernen können. Aber wir haben ja auch danach unsere Endergebnisse anders vorgestellt. Wir saßen für einen Monat auf den Ergebnissen und haben sie nicht vorgestellt, weil wir sagten, wir wollen jetzt wirklich alles doppelt und dreifach gecheckt haben. Und das finde ich eigentlich schade, weil es hätte auch zur Bekämpfung der Pandemie beitragen können, das Wissen. Genauso haben wir jetzt natürlich sehr viel mehr und sehr viel weitere Erkenntnisse, die wir zurückhalten und das mittlerweile auch schon seit sechs Wochen, wo wir bestimmte Effekte sehen, die wir einfach noch nicht beschreiben wollen, bis das endgültige Paper vorliegt. Wir haben die Kappensitzung zum Beispiel vorgenommen. Wir wissen, dass in der Kappensitzung sich 45 Prozent der Teilnehmer infiziert haben. Das kann ich schon mal als kleinen Schmanker dazugeben. Wir haben natürlich die Infektionswege analysiert. Wir haben analysiert, ob Alkohol im Spiel war. Wir haben analysiert, ob Kinder mehr vermehrt infiziert waren oder nicht. Da waren viele Kindergruppen dort drin. Aber all diese Daten wollen wir im Moment noch nicht vorstellen, weil wir zu sehr Sorge haben, wie das durch die Medien eigentlich zerrissen wird und es dann wieder mehr um die Verpackung geht, als eigentlich um das Wissen, was wir in dieser Pandemie erforscht haben. Ich meine,
0: es steht mir eigentlich nicht zu, aber ich bin ja hier der Ältere. Ich würde unbedingt empfehlen, in solchen Fällen sich da keine Sorgen zu machen, keine Rücksichtnahmen, keine falschen Rücksichtnahmen. Ich meine, ich habe so dieses Bild manchmal verwendet, sich ins Getümmel begeben. Das sage ich immer Kollegen, die davor Angst haben. Das gilt für alle Disziplinen, auch für die Ethik zum Beispiel. Ja, wehe, man nimmt jetzt Stellung vielleicht pro Immunitätsausweis. Ja, dann geht's los ja, in der Öffentlichkeit. Wir beraten darüber gerade im Deutschen Ethikrat. Und ich meine, das ist halt, wie soll man sagen, das gehört zur Demokratie dazu. Es, wird, es fliegen die Fetzen, man kriegt was um die Ohren. Die Social Media sind besonders unangenehm geworden in der Form der Auseinandersetzung. Ich glaube, wir müssen das durchhalten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
2: Das, das sehe ich ganz genauso, aber ja. dass Forschung dann so auf dem Präsentierteller okay. liegt und natürlich in den ersten Versionen von so einem Manuskript macht man Kommafehler, macht man einen Punktfehler oder so und dass das dann gleich hoch stilisiert und hochgebauscht wird. Man wir ja sogar dafür kritisiert worden, dass wir das auf dem Preprint Server mit einem Digital Object Identifier gestellt haben, bevor wir das durch einen Review Prozess gebracht haben. Das ist natürlich etwas, was auch intern an der Uni diskutiert wird, ob man überhaupt Preprints machen sollte. Und, äh, und dann werden die
1: Forschung wieder extrem verlangsamt, wenn man das nicht mehr macht. Ne? Dann, so,
2: unser Paper von der Heinzberg studie die wir jetzt vor gut vier Wochen vorgestellt haben, ist immer noch im Gutachterprozess und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen dauern.
1: Aber wie geht man damit um in Zeiten, wo die Datenlage unklar ist? Sie haben ja gesagt, wir haben dieses Leopoldina-Gutachten das Erste, diese Stellungnahme wurde verrissen. Ja? Ist natürlich früh erschienen in unsicheren Zeiten. Müssen sich dann Forschergruppen anders positionieren? Müssen sie die Unsicherheiten noch mal stärker kommunizieren?
0: Also ich glaube vor allem Letzteres. Ja? Wir haben vorher über Zertismus gesprochen. Wissenschaft liefert in aller Regel keine absoluten Gewissheiten. Und das ist eine falsche Erwartung. An die Wissenschaft. Es gibt Bereiche, in denen man sagen kann, jetzt sind wir hier schon sehr, sehr zuverlässig dran, aber es gibt aus der Philosophie Geschichte Beispiele, Ich Beispiele. War, es waren sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das war gerade so der Abschluss der klassischen Physik, ja. Newton und dann Maxwell-Gleichungen maxwell, maxwell und dann rundet sich das so wunderbar, also auch mathematisch so unglaublich elegant, die klassische Physik und dann auf einmal bricht das zusammen Anfang des 20. Jahrhunderts durch ein paar Aufsätze unter anderem auch von Einstein, photoelektrischer Effekt. Wer wäre auf die Idee gekommen, dass das Licht nun doch Partikelcharakter hat? Das war längst als Hypothese absolut erledigt, ja. Das heißt, das, was Wissenschaft dann aber auch kommunizieren muss, ist, das sind jetzt die Daten, das ist eine plausible Interpretation. Vielleicht haben wir die Daten einseitig erhoben, vielleicht ändert sich da noch was und vielleicht ist die Interpretation falsch. Ja? Also sozusagen diese Unsicherheit, die gehört nun mal zur modernen Wissenschaft dazu. Und dann erleichtert das etwas, die öffentliche Debatte.
2: Ja, aber das ist auch ein sehr romantisches Bild im Moment, wie die öffentliche Debatte stattfindet. Also als für uns ein sehr prägendes Beispiel war, dass wir die Endergebnisse vorgestellt haben und dann der SWR gesagt hätte in der Tagesschau, dass wir einen Rechenfehler in der Studie haben. Aber das für uns fast kafkaeske war, dass wir für eine Rechnung kritisiert wurden, die wir gar nicht aufgestellt hatten. Und wir 40 Minuten übrigens von dem Redakteur Zeit gekriegt haben, noch nicht mal eine Stunde, eine Stellungnahme zu geben, die wir auch gemacht haben, die aber nicht mehr berücksichtigt wurde. Und dann hieß es in den Medien überall, dass Rechenfehler mindert Aussagekraft der Heinsberg-Studie. Und dass dieser Rechenfehler gar nicht passiert ist, weil die Rechnung da nie drin stand, das wurde überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und von unserer Wortwahl waren wir natürlich sehr genau, was wir gesagt haben und was wir nicht gesagt haben, aber in der Öffentlichkeit wurde ein ganz anderes Bild gemalt. Also, also
0: das mit dem romantisch ist schön. Also da muss ich nun doch meine eigene Erfahrung erzählen, die noch ein bisschen dramatischer ist, als ich Kulturstaatsminister wurde, berufen von Schröder hatte ich ja zuvor Ethik in den Biowissenschaften, das war so mein Gebiet, hatte mich mit Ethik der Gentechnik und ähnlichen Dingen auseinandergesetzt und habe leichtsinnigerweise auf Aufforderung einer Zeitung Stellung genommen zu der Entscheidung des britischen Parlaments in den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung der Eizelle mit diesen befruchteten Eizellen, bevor die Totipotenz zu Ende geht, also etwa 14 Tage, zu forschen. Standen. Und ich habe das verteidigt, sehr vorsichtig, und habe gesagt, naja, das britische Parlament ist jetzt nicht auf einmal zu den Bösewichtern übergelaufen. Und das ist jetzt nicht teuflisch, sondern das ist eine mögliche Herangehensweise mit ganz strikten Vorsichtsmaßregeln. Und das müssen wir zumindest diskutieren. Das war eigentlich alles, das ist der Inhalt dieses Textes, eines kleinen Artikels im Tagesspiegel damals. Ich glaube, auch im Rückblick betrachtet, alle, die das lesen, sagen, ja, ist doch was Skandalöses? Na ja gut, es entspricht nicht ganz der Meinung der Kirchen zugegebenermaßen, beider Kirchen nicht, aber skandalös ist das nicht, überhaupt nicht. Und entspricht auch einer weit verbreiteten Auffassung in der Bioethik. Und dann, eine Kleinigkeit ist passiert. Der Tagesspiegel hat auf dem Deckblatt oben drüber geschrieben, niederrümelin Doppelpunkt, warum nicht Menschen klonen? Das steht nicht in dem Text. Ne? Und dann ging es los. Und zwar so weit dass manche gesagt haben, geht das noch ein paar Wochen weiter, müssen sie zurücktreten. Ja. Also von wegen Romantik. Ich habe da keine romantische Vorstellung. Ich weiß, wie es zugeht. Ich habe auch Prozesse geführt gegen seriöse Zeitungen, hm. weil es so zugeht. Dennoch muss rein.
1: Aber da würde ich gerne einhaken, denn Herr Strick, Sie sind ja auch nicht der Einzige, dem das passiert ist. Ne? Wir wissen ja, der Kollege Drosten hatte gewaltigen Ärger an der Wacke mit der Bildzeitung. Da ging es um Zahlen und Untersuchungen zur Virenlast bei Kindern. Ich hatte fast das Gefühl, ein Déjà-vu. Ja? Also er ist sozusagen mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit gegangen, die im Prinzip ja zumindest, sage ich mal, sehr stark kritisiert wurden. Das heißt, das passiert. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Ja, also ich habe natürlich ein Stück weit mit ihm gefühlt, weil es einfach nur ein paar Wochen, nachdem ich das durchgemacht hatte, ihm passiert ist. Ich fand also am Ende und das habe ich dann auch öffentlich gesagt, am Ende ist man dann ja in einem Team, im Team Wissenschaft und ähm, auch egal, ob der eine oder den anderen vorher schon mal kritisiert hatte, so muss man in solchen Momenten dann auch irgendwie beieinander stehen. Die Studie hatte einfach von ihrer Aussagekraft an einigen Punkten äh, war die Kritik auch gerechtfertigt und dadurch war das schwer, da auch hinterzuschauen, was das jetzt ist. Und ich fand es sehr bezeichnend, muss ich sagen, dass das Organ, was danach die Richtigstellung oder die neuere Version des Manuskripts dann am besten beurteilt hatte, war im Übrigen in meinen Augen die Bildzeitung, Weil die haben... Da schon sehr die Nuancen oder die Veränderungen im Manuskript rausgearbeitet, nämlich weg von der Stellungnahme, dass Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene, hin zu der Stellungnahme eigentlich zur Nullhypothese, dass sie keinen Hinweis darauf gefunden haben, dass Kinder weniger infektiös sind als Erwachsene, also eine doppelte Verneinung reingebaut haben, was ja, aber ein entscheidender Unterschied ist eigentlich wissenschaftlich betrachtet.
1: Aber es bleibt alles. An dem Kern sind wir gerade bei der Frage, mischt man sich trotzdem ein? Das ist eigentlich ja. die entscheidende Frage, auf die es hinausläuft. Aber Sie, Sie ja, machen das bis heute, Herr Niederrümelin. Also? Wir machen
0: es bis heute, aber ich würde auch sagen, es kommt schon auf die Form der Einmischung an. Ich meine, vielleicht ist jetzt hier nicht der geeignete Zeitpunkt, jetzt genau nochmal diese einzelnen Vorschläge anzuschauen. Aber was die Politik sehr irritiert hat bei dem Thema Schulschließungen war ja, dass aufgrund eines zugesandten Artikels über die spanische Grippe innerhalb von zwei Tagen, also der besagte Professor Drosten, ja, auf einmal diametral anderer Auffassung war hinsichtlich Schulschließungen und da die Politik sich so sehr auf diesen Rat verlassen hat, ja, ist das schon ein Problem. Ja, aber wenn man, die Frage ist, ich, bei
1: wem liegt der Fehler? Liegt sie bei dem, der seine Meinung ändert, weil er sagt, für mich ist die Faktenlage ja. anders? Oder liegt der Fehler bei dem, der sagt, ich verlasse mich aber auch? diese Ja, Meinung? aber ich würde
0: schon sagen, also wenn ich in diese Rolle gedrängt würde, würde ich in dem Fall sagen, ich weiß es nicht. Ich kann dann nicht sagen, vor zwei Tagen war ich der Meinung, jetzt bin ich dieser Meinung, weil mir ein Artikel zugesandt worden ist. Das Gewicht der Verantwortung ist damit zu groß geworden. Ja, also, ich jetzt nicht, ja, wollen wir wollen es nicht personalisieren. Wir sind ja dabei, wie muss Wissenschaft umgehen? Und dieses vorsichtige, behutsame, hypothetische muss auch in der Politikberatung deutlich werden. Das mag die Politik nicht. Ist mir schon klar. Die hätte lieber ein Gegenüber, was sagt, wir wissen es und das ist am besten. Ja? Und das ist so eine Verführung, ja? dass dann gerade diejenigen dann besonders wahrgenommen werden, die so ein bisschen sehr selbstbewusst da auftreten und sagen: alles klar. Meistens ist eben nicht alles klar und das muss man stärker auch artikulieren.
1: Aber man muss unterm Strich den Gegenwind aushalten. Lassen Sie uns noch mal kurz über Ihre letzte Erfahrung diesbezüglich sprechen, denn auch Sie haben sich ja mit einer Forderung an die Öffentlichkeit gewandt, mit dem Virologenkollegen Alexander Kekulé zusammen, mit der Schriftstellerin Judith C. zusammen, mit dem umstrittenen grünen Politiker Boris Palmer zusammen und zwar in einer Veröffentlichung, die letzten Endes im Spiegel landete, mit der, ich sag mal doch, äh, vorsichtigen... Mahnung zu öffnen in einem verhältnismäßigen Maß. Und schon das hat Ihnen aber auch mächtig Ärger eingebracht.
0: Ja, es ist auch, auch ganz interessant, wenn man analysiert, welchen Ärger eigentlich. Also bis heute wird gesagt, ja, Sie verrechnen ökonomische Interessen mit gesundheitlichen.
1: Das Thema, das wir letzte Woche hier hatten. Genau.
0: Das ist der Vorwurf, der da kommt. Ganz merkwürdig, weil die Botschaft dieses Papiers ist eigentlich ein methodisches. Ja, mal angenommen, es gelingt uns, die Letalität von Covid-19 unter das einer saisonalen Grippe zu drücken, in Zukunft, das ist uns jetzt nicht gelungen, ja? in Zukunft zu drücken, dann ist es unverhältnismäßig, mit einem allgemeinen Lockdown zu reagieren. Das war eigentlich die These. Und jetzt ist die Anschlussfrage, wie könnte das gelingen? Naja, indem man diese hohe Konzentration des Mortalitäts- und Morbiditätsrisikos eben zugrunde legt und sieht, ist es wirklich nicht zu vermeiden, dass Krebsstationen in Eppendorf oder wir haben gegenwärtig, wenn die Zahlen stimmen, eine ganz merkwürdige Entwicklung in Deutschland gehabt. Es sind unterdessen 60 Prozent aller Todesfälle sind in Pflege, ambulant oder eben in Pflegeheimen. 60 Prozent, acht Prozent aller registrierten Infizierten bei ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Das ist schon merkwürdig. Da ist was schiefgelaufen. Bei allem Respekt, was alles gut gelaufen ist, da ist was schiefgelaufen. Das dürfte nicht sein. Und die Frage ist: Können wir in Zukunft, ja, wenn sich meinetwegen eine zweite Welle im Herbst kommt, können wir so vorgehen, dass wir die Letalität so weit runterdrücken? Das war alles hypothetisch und wenn und dann war die These, dann könnte man in der Bevölkerung, die offenbar ein niedrigeres Letalitäts- und Morbiditätsrisiko hat, als bei einer saisonalen Grippe, jedenfalls bei schweren Grippewellen, könnte man behutsam die Dinge weitgehend sich selbst überlassen. Sagt das ganz bewusst. Das ist kein zynisches Experiment, sondern das ist... Verhältnismäßig. Verhältnismäßig deswegen, weil wir alle uns einig sind, dass bei der nächsten großen Influenzawelle kein Shutdown stattfindet. Da sind wir uns einig. Und wir können die Dinge, die vergleichbare Risiken haben, nicht mit ungleichen Mitteln bekämpfen. Das ist die sozusagen risikoethische Hintergrund der ganzen Geschichte. Und das Komische ist, das ist schon interessant, auch diskurstheoretisch, äh, ja. dass es nicht mehr möglich war, aus diesen Schubladen rauszukommen. Entweder die Liberalisierung, die sagen, ach gut, dann sterben halt ein paar Zehntausend zusätzlich. Ökonomische Zwecke sind jetzt wichtiger. Oder diejenigen, die ängstlich sagen, jedes Menschenleben ist das höchste Gut, das müssen wir schützen. Ganz egal, was die Ökonomie jetzt besagt. Aus den Schubladen sind wir nicht rausgekommen. Und eigentlich war es eine Art Diskursverweigerung. Man hätte das als Anstoß nehmen können und es kritisieren können und sagen, ist der Vorschlag plausibel oder nicht? Stimmen die Daten? Habt ihr die... die die Statistiken richtig interpretiert, man kam ja sehr stark von mir, dieser Vorschlag, darüber kann man streiten. Nein, niemand hat darüber gestritten, bis heute nicht.
1: Und es ist auch nicht ja. überall gedruckt worden, es ist auch abgelehnt worden. Ja. <lacht> Diese Schubladen, Herr Streeck, das haben Sie ja auch gemerkt, ne? dass Sie in so einer Schublade gelandet sind. Also man hat ja bei den Virologen, würde ich mal sagen, hat man so das Gefühl, das sind so... Die Liberalen oder der Liberale, der ganz Strenge und dann gibt es noch Herrn Kikuli irgendwo dazwischen, der vielleicht medial erfahrenste, ja, ich überspitze das jetzt. Haben Sie das Gefühl, Sie sind da in so einer Rolle gelandet, wo Sie eigentlich gar nicht hin wollten und auch nicht hingehören?
2: Ja, und das schließt schon wieder daran an, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass das, was ich eigentlich immer gesagt habe, sehr verkürzt dargestellt wurde, weil ich, ich glaube, ich habe immer gesagt, diesen einen Satz, dass man weder das Virus bagatellisieren noch überdramatisieren darf. Aber ich finde, in, was mir in dieser ganzen Diskussion fehlt, ist die Frage nach der Alternative. Das Virus ist ernst zu nehmen, aber wir haben keine andere Alternative, als mit dem Virus zu leben. Es wird Teil von unserem Alltag werden, es wird nicht verschwinden. Wir sind keine Insel wie Neuseeland, wo das Virus irgendwann ausgerottet sein wird und wie man das jetzt an sehr schön in Deutschland in, mit den verschiedenen Hotspots sieht, wird es immer mal wieder hochkommen. Wir können durch die Temperaturabhängigkeit auch damit rechnen, dass es im Herbst verstärkt Fälle kommt. Ich nehme auch nicht an, es wird eine zweite Welle geben. Wir werden immer punktuell Hotspots sehen, aber wir befinden uns eigentlich in einer Dauerwelle. Und wie alle anderen Coronaviren auch, wird dieses Virus eines der grippalen Infekte in unserer Gesellschaft sein. Für mich ist die Frage, die sich jeder Mensch stellen muss, wie wir unser Leben jetzt von diesem Zeitpunkt an weiter gestalten wollen. Auf einen Impfstoff zu hoffen... Das also ist ja auch skeptisch, ne? Naja, gegen keinen der großen infektiologischen Killer der Welt gibt es einen Impfstoff. Wir haben keinen gegen Tuberkulose, keinen gegen Malaria, HIV und so weiter und so weiter. Dengue, auch ein RNA-Virus, eher ähnlich sogar zum Coronavirus, gibt es keinen Impfstoff. Jetzt zu hoffen, dass einer dieser Impfstoffe, der entwickelt wird, funktioniert, ist... Äh, könnte sein. Es kann sein, dass der nächste Impfstoff einfach funktioniert und wir alle den bekommen können. Es kann aber auch sehr gut sein, dass es nicht funktioniert. Weil für alle sieben Coronaviren haben wir bisher noch keinen Impfstoff, obwohl daran geforscht wird.
0: Mhm.
2: Daher verbleiben wir wieder an diesem Punkt, dass wir sagen, wie soll unser Alltag mit dem neuen Coronavirus aussehen? Und daher, das wird so abgetan als Durchseuchungsfantasien, Herdenimmunitätsfantasien, aber die Frage, ob jemand, der infiziert war, vielleicht eine Immunität aufbaut und wenn nur eine Teilimmunität, dass wenn er sich wieder infiziert, dann einen milderen Verlauf hat, das finde ich ganz essentielle Fragen, weil es würde uns zumindest einen Weg aufzeigen, wie wir auch noch in den nächsten zwei, fünf, zehn Jahren mit dem Virus umgehen, wenn es keinen um Impfstoff geben sollte. Weil diese Frage, wie unser Alltag aussehen soll, die haben wir noch nicht beantwortet.
1: Aber in der Diskussion, in der offenen Diskussion sind wir eigentlich gesellschaftlich noch nicht richtig. Ne? Aber Sie haben eine gewisse Sympathie für das Gedankenspiel von Herrn Niederrümelin, mit dem er sich nach draußen gewagt hat. Wie beurteilen Sie inzwischen Schweden?
2: Also es wird ja gesagt, dass der schwedische Sonderweg gescheitert ist. Und ich finde, das ist zu früh gesagt, weil der schwedische Sonderweg ist ja nicht abgebrochen worden, sondern die Schweden machen diesen Weg immer noch weiter. Und hätten sie das Gefühl, okay, es, es wäre was daneben gegangen, dann wären sie ja eingeschwungen und hätten einen anderen Weg gewählt. Gleichzeitig fand ich es sehr bezeichnend, dass Ela Soderberg, die äh, norwegische Premierministerin, Kürzlich im Interview gesagt hat, ach, wären wir mal mehr wie Schweden äh, gegangen. Also eigentlich Norwegen wurde immer als Paradebeispiel des tollen Weges vorgehalten. Gerade die sagen, sie hätte sich gewünscht, dass sie mehr ein Stück weit den schwedischen Weg gegangen wären. Und meinte auch als Beispiel, hätten wir zum Beispiel die Kita und Schulen offen gelassen. Daher Schweden verzeichnet sehr hohe. Todesfälle, Aber auch die Kurve in Schweden von den Todesfällen ist genauso im Moment wie allen anderen europäischen Ländern, die diesen Anstieg der Todesfälle hatten. Daher werden wir das erst in einem Jahr, zwei Jahren beurteilen können, welcher Weg eigentlich der beste ist. Aber ich nehme an, dass keiner den richtigen Weg gewählt hat, sondern der irgendwo dazwischen liegt, wie alles in unserem Leben auch.
1: Hm, irgendwo ein Mittelweg. Ich würde gerne nochmal die Frage aufbringen, äh, ob Wissenschaft eine andere Rolle hat oder sich diese Rolle ändert, wenn sich die Evidenz bei einem Thema ändert. Ja, also das ist was, was mich in der ganzen Zeit umgetrieben hat und nochmal auch in den letzten Wochen, es gab eine Veröffentlichung von Thea Dorn in der Zeit, ein Essay, wo sie im Grunde ein großer Appell an die Forschung, sich nicht in die Politik einzumischen, sondern doch bitte zu forschen und sie hat die Situation der Virologie als Beispiel genommen und die Situation der Klimaforschung. Und ich fand das einen merkwürdigen Vergleich und wüsste gerne erstmal von Ihnen, Herr Niederrömelin, wie es Ihnen damit ging, weil zumindest ich persönlich durchaus sehr dankbar bin, dass Klimaforscher bei all den Fakten, die wir haben, irgendwann tatsächlich den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, das muss Politik machen, damit etwas passiert. Die Frage ist, haben wir in der Corona-Situation nicht eine andere Lage, weil wir so wenig wissen im Vergleich zu anderen Themengebieten, wo wir schon sehr viel mehr wissen?
0: Also ich kann jetzt zu dem Artikel nicht Stellung nehmen, weil ich habe ihn nicht gelesen. Aber diese, dieser Vergleich Covid-19-Situation, Rolle Wissenschaft für die Politik und Klimathematik Rolle Wissenschaft für die Politik ist hochinteressant. Ich meine, man muss sagen, dass da im Bereich der, der Klimadebatte sind massive ökonomische Interessen, die ganzen Erdölkonzerne, die Kfz-Industrie und so weiter, im Spiel die auch mit Millionen, möglicherweise Milliarden weltweit versucht haben, die öffentliche Meinung mit allen möglichen Stellungnahmen zu beeinflussen. Und nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren da den Verlockungen gegenüber widerständig und ließen sich auch instrumentalisieren. Und die Gegenreaktion war dann, dass äh, insbesondere natürlich über das zentrale Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung dann eine Art ja intergouvernementaler äh, Konsens organisiert wurde, und gesagt wird, wir müssen der Öffentlichkeit deutlich machen, die Wissenschaft hat hier eine klare Botschaft.
1: Auch mit einem Gesicht verbunden. Joachim Schellenhuber war natürlich auch wirklich genau, ein Genau, in Deutschland. Und ein Gesicht. Schellenhuber,
0: ein bedeutender Physiker und sehr seriöser äh, Mensch. Und ich habe mir die Sachen sehr genau angeschaut, weil man, äh, man ist ja auch Physiker oder jemand, der jedenfalls mal Physik studiert hat, mit diesen Dingen ein bisschen vertraut. Und dann merkt man, ja, natürlich. Wunderbar, es gibt einen massiven Konsens, dass das ohne unsere Formen des Wirtschaftens und der industriellen Entwicklung so nicht kommen würde, merkt aber dann zugleich all die Manipulation. Also zum Beispiel eine Zeitung nach der anderen bringt immer das vorindustrielle Temperaturniveau und dann das seit der Industrialisierung. Das ist eine grobe, eine grobe Manipulation. Mal ausgerechnet in dieser Zeit, in der die Industrialisierung hochging, hatten wir ein Abweichen vom durchschnittlichen globalen Temperaturwert nach unten. Und das Zweite, was regelmäßig lange Zeit versteckt wurde, war, dass wir natürlich Schwankungen hatten. Die Daten sind nicht so verlässlich, die sind vor allem für Europa verlässlich, aber extreme Schwankungen. du würde so getan, als wäre vorher alles konstant gewesen und dann geht es durch die Decke. Das ist falsch. Es gab sogar in relativ kurzen Phasen massive Temperaturänderungen. Und das ändert nichts daran, ich bin überzeugt, das ist dieser Konsens, von dem immer die Rede ist, den gibt es und auf den kann man sich auch weitgehend verlassen. Aber bitte ohne Manipulationen, die brauchen wir nicht dazu. Und ich glaube, durch diese Rolle von Wissenschaft in der Öffentlichkeit, sie musste massiv auftreten, um gegen diese Lobbygruppen durchzukommen, ist der Eindruck entstanden, es gibt die monolithische Wissenschaft, die uns sagt, was der Fall ist. Und das ist mal der Fall, aber in den allermeisten Fällen eben nicht der Fall. Und das hat bei Covid-19 sich, glaube ich, negativ ausgewirkt. Die Leute haben gesagt, ja, warum sagt uns denn jetzt nicht die Wissenschaft? was? Nein, weil wir es eben so nicht wissen. Und das wird bis heute, Sie haben es ja sehr dankenswerterweise klar gemacht.
1: Aber ich würde da gerne ein anderes Beispiel anbringen, was Ihnen, glaube ich, sehr nah ist, Herr Streeck, die Aids-Forschung, ja, wo inzwischen ja sehr viel klar und bekannt ist. Ja, wir wissen, dass es Medikamente gibt, die dafür sorgen, dass man im Prinzip überhaupt nicht mehr ansteckend ist, dass man sich vor Ansteckung schützt. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich auf die Straße gehe und ich frage zehn Leute danach, ob die das wissen, wissen es wahrscheinlich mindestens acht nicht. Wenn jetzt Politik damit beginne ähm, zu sagen, wir erlassen Gesetze, dass Menschen Homosexuelle bestimmte Berufe nicht mehr ergreifen dürfen, weil da gibt es Verletzungsgefahr und die könnten ja mit HIV infiziert sein, dann bin ich mir sehr sicher, würden sie sofort aufstehen und sagen, Moment, das ist ja wohl... Nicht möglich, oder? Würden Sie wahrscheinlich machen.
2: Ja, natürlich. Also in dieser Krise ist man ja auch selber durch seine Ups und Downs gegangen. Und dann gab es eben auch diese Verzerrung, dass ich die Regierung kritisiert hätte. Und wenn man den, das Interview eigentlich gelesen hat, habe ich die Regierung nie kritisiert. Und da war für mich so ein Scheideweg da drin. Um, also ich habe wirklich überlegt, mich zurückzuziehen und nichts mehr zu sagen. Und ich habe das Gegenteil gewählt. habe gesagt, nein. Ich werde verkürzt vielleicht manchmal dargestellt und ähm, ich muss mich vielleicht weniger differenziert ausdrücken, damit es mir auch klarer ist, welche Message ich senden will. Aber ich sehe es sehr ähnlich wie Sie, dass man gerade in solchen Zeiten als Wissenschaftler auftreten muss und seine Meinung auch sagen muss. Und wenn man seine Meinung begründen kann, dass man da auch auf dem richtigen Weg zumindest ist. Und ähm, so wie in Konferenzen man auftritt und seine Meinung vertreten durch die Daten auf der einen Seite sagt, aber man in einen Dissens mit einem Kollegen tritt, dann ist es wichtig. Und es ist auch wichtig in der Gesellschaft, diesen Dissens aufzuzeigen. Und wenn dann so ein Beispiel ist, ähm, dass politisch eine falsche Entscheidung getroffen werden würde, wenn ein HIV-Positiver eben nicht mehr in bestimmten Bereichen arbeiten dürfte, dann würde ich auch meine Stimme erheben, weil das einfach nach der Datenlage her falsch
1: ist. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, so für sich, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben überlegt, sich zurückzuziehen, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, irgendwas, wo Sie sagen, shit, das hätte ich nicht machen sollen oder das würde ich zumindest nicht nochmal so machen? Gibt es so einen Moment?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, der zweite Satz war fast viel wichtiger. Sowas würde man nicht nochmal machen. Wir lernen ja aus unseren Fehlern und lernen auch gerade in dieser Zeit mit komplett neuen Dingen umzugehen. Ich hatte vorher so wenig mit Medien zu tun. Ich hatte so wenig mit eigentlich Politik zu tun. Auch den Umgang mit Medien und wie man kommuniziert, da habe ich unheimlich viel gelernt, aber auch viel aus Fehlern gelernt.
1: Herr Strick, Sie haben natürlich hier das letzte Wort als Gast heute. Wenn Sie sich mal in ein Jahr in die Zukunft denken, was wünschen Sie sich, was hoffen Sie sich, wo wir dann sind?
0: Hm. Das sind hm. Fragen, das ist. Haben wir die Pandemie Gut. hinter uns?
1: Sie haben schon gesagt, Sie hoffen und rechnen nicht unbedingt mit einer zweiten Welle. Was haben wir gelernt? Was wissen wir dann?
2: Ich denke nicht, dass wir die Pandemie hinter uns haben werden, in dem Sinne, dass wir das äh, Virus ausgerottet haben. Ich glaube aber, wir werden einen Umgang mit dem Virus haben. Wir werden gelernt haben, damit zu leben und wir werden in einer Normalität wieder sein, wo man auch gemeinsam wieder feiern kann, wo man gemeinsam wieder auch auf Großveranstaltungen gehen kann und dass wir auch vielleicht ein Stück weit gelernt haben, dass, das würde ich mir zumindest wünschen, dass vielleicht Viren etwas sind, was einem Angst macht, was man nicht sehen kann, aber dass man nicht so eine Angst davor haben kann, dass man den kühlen Kopf verliert. Sprich, dass man natürlich das ernst nehmen muss, aber auf der gleichen Seite versuchen sollte, dass man gemeinsam einen Umgang findet. Weil am Ende sind wir alle in der gleichen Pandemie. Und ich glaube, es gibt keinen, der etwas anderes will, als dass wir hier gemeinsam auch gut durchkommen.
1: Herr Streeck, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit hatten für uns. Schön, dass Sie im Studio waren. Vielen Dank. Und ich freue mich, dass auch Professor Nida Rümelin heute wieder unser Gast war. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.